0: Thank you. Olá pessoas,
1: eu sou o Ivandro Menezes e eu sou ainda Nathan Matos e este é um dos podcasts sobre literatura mais divertidos do Brasil. Eu tô errado, Ivandro Menezes? Não. E por que é que você demorou?
0: Porque você eu tava sabe que quando você demora. Depois eu, eu lembrei que não é. Vídeo, você sabe que que é só que quando algo. você
1: demora. É Ivandro, quando você demora, você coloca em cheque a nossa posição. O quê?
0: Jamais.
1: Você, você próprio coloca em xeque que eu, sou, eu, eu sou a pessoa
0: mais engraçada, mais divertida desse podcast, que é o mais divertido. Como assim eu ponho em xeque? Não há mais divertido do que eu.
1: Tá, tá vendo como eu tô demorando a rir? O meu silêncio ele prejudica a sua afirmação. Logo... É porque eu sei que
0: você está sorrindo por dentro, se contendo. Não,
1: não, 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 não. não, não, não. Por isso que você prejudica a nossa afirmação. Qual é a, 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 a... Como é que eu posso falar? Como que a gente pode ir atrás de diversas entidades a estarem aqui conosco se você oh, faz isso com o seu companheiro oh, Nathan, de, 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 de podcast? Ô,
0: oh, Nathan, deixa de dano, Mas que tu não é peça de Shakespeare, por
1: favor. <risos> é, falar em peça de Shakespeare, eu lembrei de um livro da Aine que... Hum, olha aí. aí. É, é, isso aí. Eu gosto dessa editora. É. Tem nos apoiado aqui agora, na, nos nossos episódios, que tem um livro. Oh, o Ivan é bom de, de, de gap, viu, gente? Assim, de Uau. dar um pulo, dar um salto, porque ele lembrou do livro do Aldin que é Aulas sobre Shakespeare, né? Que é um livro excelente, que tem as aulas. De 1946 a 1947, em que o Oldin lá ele dá uma série de aulas lá na Escola de Nova York dedicadas ao teatro e ao soneto de Shakespeare. Então, assim, por que que o Ivan tá falando disso, de Shakespeare? Porque Shakespeare é quase a representação máxima, né, Ivan, assim, do teatro? Exatamente,
0: é né? a representação máxima do teatro. E se você quer entender melhor Shakespeare, aulas sobre Shakespeare aí do Aldin. Vamos falar o nome do cara direito?
1: Olha é. aí, ele w quer o W.H. Oldin.
0: <risos> é. O meu inglês não tá igual o da Camila, não, mas a gente se esforça.
1: Exatamente.
0: <risos> que faz parte da coleção da Zande, aí da editora Aine. Você já sabe a qualidade dos livros da Aine. Você já sabe a qualidade da edição, a beleza das capas, enfim. E além disso, um baita conteúdo e uma baita curadoria que a editora Inê tem feito. Então fica aí a dica desse livraço, né? Fica. E das capas que
1: não trazem títulos, né? Na verdade, os títulos estão as contra-capas. nas
0: contra-capas, é verdade, é verdade.
1: Porque se você parar pra ver, é uma pintura, né? A, as capas de, dessa coleção em si, porque a Aine é conhecida também por ter assim, diversas coleções. Eu acho que deve ter assim, perto de umas 10 coleções a
0: E esse livro, então, tá uma lindeza,
1: assim. Recomendo muitíssimo. Olha aí. E para quem quer nos apoiar, assim como a editora Aine, que é uma editora mineira, lá capitaneada pelo querido Pedro Fonseca, você pode nos apoiar também. Lá no Catarse, catarse.me barra literaturabr, a partir de. Mas não é caro, não? A partir de sete reais? É caro. É nada, bicho. Tá de Uxi, graça esse negócio. Ué, é doido, caralho Maria. Jesus Cristo nas Aranhas. A partir de 7 mil reais ou 7 reais? Não, de 7 mil reais. Oxi,
0: reais. tá mais barato do que uma coxinha, meu amigo. Tá mais barato que uma pamonha. Que a gente tá, no... tá mais
1: barato do que um livro com 50% de desconto na Feira da US. Exatamente.
0: Exatamente, é. e é que você apoia o conteúdo de qualidade junto com nossos diversos apoiadores e as editoras Ainei e Editoras Moinhos, que também têm sido nossos apoiadores aqui nesse podcast, não é isso, Nathan?
1: Exatamente, porque para a gente chegar até vocês nos diversos plays, a gente precisa de servidores, a gente precisa estar aí nos Spotify da vida, nos Deezer da vida, nas Amazon Play da vida, nos Apple Pod da vida. E tudo isso com o apoio aí de quem acaba contribuindo aqui, né, Ivandro, pra gente poder continuar existindo. Beleza, gente? Beleza. <tose> Mas, Ivandro, Fala. a gente falou de Shakespeare... Fala que eu te escuto. A gente falou, já, já, deu, já deu a dica, falou de Shakespeare, Shakespeare ver com teatro. Tu já leu teatro? Rapaz,
0: eu acabei de ler Lisbela e o Prisioneiro, que é a, talvez a peça mais famosa do Osman Lins. Eu acho que é a segunda peça dele, né, que saiu aqui no Brasil anos atrás. Eu acho que a primeira versão ali com a Tônia Carreiro, nos anos 60 ou 70, agora, enfim... Me perdi. Mas que teve uma adaptação pro cinema também muito famosa em 2003 com o Gail Arraiz, né? Acabei de que ver. Que é ótima, bicho. Aquela, é aquela, muito, aquela... Boa, muito boa, muito boa.
1: <risos> de vez em boa. quando eu ainda. Na... Quando a Inaura lá acaba sendo presa e tudo mais. Não, agora eu esqueci. Quando ele, o menino. Esqueci o nome dele. Que é o prisioneiro. Leléo. É, acaba sendo presa e Inaura vai lá e tudo mais. Fica vendo a unha, não sei o quê. Não tem e tá pressa no, não, rapaz. Inaura. Naura. bela. <risos> não, Inaura, que vai lá na prisão. E aí ele pede Essa pra abrir Inaura lá, só já para ele. Pois é, mas essa é excelente que <risos> tipo assim, não tem pressa não e na hora pra abrir a cela pra ele poder sair dali, né? Mas assim... Cara, é muito boa a peça, muito boa. O, o papo de hoje, ele parte de vários pressupostos, assim, que a gente vem conversando há muito tempo. Um deles foi quando eu comecei a ler e terminei de ler, ainda vou falar sobre ele nas nossas redes sociais, principalmente lá no nosso canal do YouTube, se você não nos segue, já se inscreve lá, do Ariel Dorfman que é um escritor chileno, né, um dramaturgo chileno, que escreveu A Morte e a Donzela, que é um clássico assim, do teatro moderno... Tem um moderno filmão também, massa. Do, do, da, ...da literatura chilena, e que foi publicado pela Carambaia, e que teve a tradução do Sérgio Molina. Eu li esse, esse, esse teatro, foi a última peça de teatro que eu li recentemente. E quando eu terminei de ler, coincidentemente, eu e o Ivandro, a gente gravando e falando de algumas coisas, eu falei pro Ivandro... Ivandro, tu lê teatro? E ele falou disso e tal, da Lisbeth, prisioneira, prisioneiro, etc e tal. E eu falei, por que, que a gente não lê teatro, Ivandro? Né? E aí a gente, assim... E antes, e antes do, do, do livro da Ariel Dorfman, da, da, da Carambaia, eu li A Encruzilhada, que saiu também pela Temporal.
0: Me deixou cheio de inveja, porque eu não li.
1: <risos> que, que, que é uma peça absurdamente excelente, assim, que, que fala muito. E que tem um vídeo também lá no nosso canal do YouTube... E eu fiquei com isso assim pro Ivan, por que a gente não lê teatro? Eu, quando, quando eu tava ali na minha adolescência, eu lia muito teatro. Principalmente desses existencialistas mexidos à besta, né, Ivan? Vamos falar assim. <risos> <risos> uh, lia as moscas, o muro, do Cami e tudo mais. E, e aí eu disse... Perguntei o Ivandro se dava pra virar um episódio. Eu disse, rapaz, cara, isso é muito bom. Porque cara, assim, eu acho que dá. A gente lê teatro? É, eu leio um pouco. Eu tenho que confessar que eu leio um pouco.
0: Eu acho que quando eu era mais novo, eu li mais, né? Que eu li ali o Shakespeare. Cheguei a ler, eu acho que o Romeu e Julieta. Cheguei a ler o Sonhos de uma Noite e Verão. Uhum. É, cheguei a ler algumas outras peças dele. Não sei se tragédias gregas valem, mas eu também já li algumas tragédias gregas. Uhum. É, que tem toda essa coisa, essa, essa coisa do teatro, né? Mais antigo, mas tem. Sim. E tô lendo, eu tô lendo agora, comecei a comecei ontem, na verdade, ontem, em relação ao dia que a gente está gravando, é bom que se diga, né? Uhum. Eu comecei o The Sunset Limit, que é uma peça de teatro do Comarque McCarthy
1: uhum.
0: tem, um, tem uma adaptação para HBO, é um telefilme que praticamente é o mesmo cenário, assim, é um teatro para cinema, ali interpretado pelo Tommy Lee Jones, que faz o white, que faz o branco, e o preto, quem faz é o Samuel L. Jackson, é, nessa versão para para HBO bem bacana também, uhum. que é uma peça que fala sobre um ateu e um, um ex-prisioneiro que é, enfim, teísta e eles ficam ali discutindo a partir do momento em que um deles, que é o ateu tenta cometer suicídio né então eles ficam, uhum. são dois homens que nunca se viram na vida, que acabam se encontrando ali no, no, no numa estação de trem e passam a discutir, assim, essas questões da, da existência de Deus, do sentido da vida tal, baita texto eu fiquei curioso e comecei a ler. Já tinha visto, enfim, o filme. E comecei a ler o The Sunset Limited que é o que eu tô lendo agora, no momento. Mas eu leio pouco teatro. Eu acho que eu leio mais romances e contos do que necessariamente teatro, poesia e outros, e outros gêneros. O que é uma pena, né, cara? Porque a gente tem é uma tradição gigantesca do teatro.
1: Mas tu saberia dizer por quê? Não sei,
0: Natan. Eu acho que tem uma coisa, às vezes, que... Pelo menos pra mim, talvez seja uma, uma, uma questão de... E falta de vergonha na cara, às vezes, de não procurar os textos de teatro que me interessam, alguns deles. E às vezes eu acho que também é difícil a gente ver as editoras publicarem teatro, né? Eles, não é que não publicam, eu acho que eles publicam. Mas não, eu, na minha ignorância, não sei sim. se tanto quanto. Principalmente o teatro contemporâneo, que é esse que eu tinha mais vontade de ler. Eu vou
1: lhe interromper, porque eu fico pensando justamente nisso. Será? Eu acho que isso é uma coisa mercadológica. Sim, sim, evidentemente. A gente sabe que o brasileiro ele gosta de literatura estrangeira. Podem dizer que não, mas é isso. O brasileiro gosta de literatura estrangeira. É. Gosta de romance. Como autor nacional, sei disso. <risos> gosta de romance. E dificilmente realmente se lê peças de teatro. Quando eu li peça de teatro, como eu falei para tu, faz tempo que eu não lia. Fui ler a Encruzilhada, que saiu pela Temporal. E li também... A Morte e a Donzela Do Ariel da, da Carambaia. Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, porque assim, eu li muita peça de teatro quando eu era um pouco mais novo, acho que há, sei lá, 15 anos. E fiquei pra você ver, fiquei com um gap gigantesco. E eu morei em Belo Horizonte. É curioso que Belo Horizonte tem uma cultura de realmente ter muitas apresentações nos centros culturais que lá existem de, de teatro. E eu ia a algumas, não vou dizer muitas, a algumas peças de teatro com a Camila, mas eu não li, eu não, não continuei lendo tanto. E é curioso porque, se eu não estiver enganado, existe uma editora em Belo Horizonte que se chama Javali e que tem peças de teatro no seu catálogo inteiro. É uma editora que se chama Javali, fica aí, dedicada, dedicada a, a publicar a peças de teatro. Eu cheguei a encontrá-los, encontrá-los no sentido de ver os livros em uma ou outra feira por lá. A logo eu acho fantástica porque dá, dá, faz uma certa referência aos, aos chifres, né? que o Javali possui, e são peças de teatro, quase todas elas nacionais, se eu também não estiver enganado, e eu acho isso fantástico, se você sabe de alguma editora que publica peças de teatro nacionais, assim como a Javali, principalmente comenta aí nas redes sociais, marca a gente, ou então no próprio Spotify, que você consegue comentar, né Ivandro, agora, Sim. comenta pra gente o nome dessas outras editoras, porque eu acho importante a gente fazer esse corre, saca? E tipo, eu encontro editor, é muito curioso isso, porque eu fiquei muito tempo sem ler, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a publicar na Morrinhos, tem uma peça de teatro que eu publiquei, que teve a tradução do Leonardo Pinto, que foi do norueguês, que foi do Ibsen, que é uma casa de bonecas. Que é quase uma obra, assim, altamente feminista, porque a... Esqueci o nome da personagem agora, que ela acaba partindo de dentro de casa e deixa os filhos com o marido, e a própria temporal tem uma obra que se chama, deixa eu dar uma pesquisada aqui, Alfred Jelinek que foi o Nobel de Literatura, que escreve a peça de teatro chamada O que aconteceu após Nora deixar a casa de boneca ou pilares das sociedades, né, Nora é a personagem, é a mulher desse casal de uma casa de bonecas que é do autor Henrik Ibsen que é um norueguês absurdamente conhecido e que é uma obra de teatro que é sempre muito buscada. E que, por incrível que pareça, várias escolas me procuram, me procuram no sentido de Editora para pra gente vender os livros para eles, porque é uma obra que é, que é isso, tipo, A Mulher, lá no século, lá atrás, que eu não me lembro agora, gente, desculpa, acaba saindo de casa e deixa os filhos com o marido, Ivan. Já pensou? Hoje em dia isso é até uma coisa complicada de se ver, né? De se entender então de se aceitar, porque geralmente a gente sabe da posição da mulher dentro da sociedade e é sempre, né? Visto como se fosse a detentora do poder dentro de casa, assim, entre aspas, porque no final da conta tem essa coisa patriarcalista, né? Que quem manda é o homem, etc. E, tal. e a Nora faz isso assim, exemplarmente, numa casa de bonecas. E publiquei também uma obra de um poeta de um, de um ele, é, ele é poeta, mas também é dramaturgo, Pedro Eiras, que é um punhado de terra, que foi uma obra teatro que acabei publicando. Mas é incrível como as recepções são distintas. O Ibsen é um clássico. Uma Casa de Bonecas é um clássico. Sim. Já o livro do Pedro Eiras não é tão conhecido, então não saiu tanto assim. E quando eu comecei a editar isso, sabe Ivandro, foi um pouco nesse sentido de tipo, a gente precisa ler um pouco de teatro. Assim, não é, é, é curioso que sempre que a gente fala a gente precisa ler, não é como algo obrigatório, mas eu acho que eu não sei tu, Ivandro, assim tu lê muito, eu leio muito a gente tem muitos amigos e muitas amigas que leem muito, e quando você fica só no romance, parece que é algo que se perde, né, eu acho que a gente precisa, aquela coisa, entre aspas leitores experientes, leitoras experientes, a gente precisa ler muito mais coisas, você não acha? Eu sei que vocês estão aí
0: escutando esse episódio da gente sobre teatro e o Nathan aí batendo esse papo, mas eu tô interrompendo ele por uma boa notícia. A gente tem uma novidade aqui no Literatura BR, que é um novo podcast, o Áudio Resenha, que vai entrar no ar, você vai conhecer ele bem a partir do mês de julho. Mas a gente para te dar um gostinho, a gente preparou um trailer para explicar mais ou menos o que é esse projeto e que você confere agora e logo depois voltamos aqui a programação normal desse episódio Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Audi Resenha Nova atração do Literatura BR Eu, Ivandro Menezes E eu, Nathan Matos e estaremos aqui comentando as nossas impressões de leitura sobre as coisas que a gente lê, que gosta, que não gosta tanto, que gosta mais ou menos, né, Natan?
1: É, aqui não vai ter medo não, a sinceridade aqui vai ser, ó, transparentezinha.
0: Pois é, então a cada 15 dias, no intervalo aí do podcast do Literatura BR, a gente aparece aqui com uma nova resenha pra você. É isso aí, áudio resenha do Literatura BR. Já segue o nosso feed, já classifica aí o nosso podcast, um cheiro grande e até lá. Acho, eu acho que também tem uma coisa assim, que o, o teatro, ele se sustenta essencialmente nos diálogos, né? Ele, ele se sustenta, então é, ele é muito rico, porque praticamente tudo que ele quer dizer, ele diz ou através do, do texto, ou através da atuação, que de uma certa forma também está marcada no texto. Né? Então, acho que isso, isso tem uma, uma, uma coisa interessante. E também dá uma dimensão de espacialidade, sim. que é um pouco diferente daquela dimensão que o romance traz. Sim, sim. Né? Porque ele, ele dá uma noção de, de, de espaço, de, do uso desse espaço, do uso é, das marcas desse espaço. Então, acho que ele... Ele te dá uma outra percepção. Uhum. É uma outra experiência de leitura. E acho que, para quem, quem gosta de escrever, eu acho que é uma outra percepção... Do, do próprio processo, da própria relação com os diálogos, da própria relação entre uhum. as personagens, da própria relação entre as personagens e o espaço entre a trama e, e o uso desse espaço o,
1: o cenário, né, assim, o cenário que acaba sendo sim. É, o espaço que você tá falando, assim, tem, tem muito isso né? Sim, sim, sim a, a própria encruzilhada que eu acabei lendo da temporal tipo assim, se você parar para observar não existe? Assim, o espaço é determinado pela sua imaginação. Porque, na verdade, não existe imaginação, não existe espaço, porque o espaço que aí se denomina, que é o cenário, que é uma encruzilhada, quando você lê no livro, você percebe que não há nada. A encruzilhada é algo que você imagina a partir da posição e da representação dos personagens sobre o palco. E que, na verdade, estão ali agora dentro da narrativa que você lê. Eu acho isso muito fantástico, sabe? É evidentemente que observar. A, a peça de teatro é uma coisa, você lê a peça, é, talvez seja outra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que há, há alguma comunhão nesse sentido, né, Ivana
0: Sim, sim. E eu acho que, que tem uma coisa, sabe, Natan, que é interessante, que é uma capacidade que bom texto de teatro tem de revelar traços da personagem, de revelar aspectos da, da personalidade dessa personagem única e exclusivamente no desenvolvimento do texto, né? Não tem, por exemplo, outros artifícios, não tem um narrador é, falando, não tem um narrador trazendo expressões, não tem um narrador trazendo características. Então tem essa coisa de, desse talento mesmo de quem escreve o teatro de, de traduzir, de trazer essas características dessa personagem, uhum. desse personagem, enfim, você vai é, reconhecendo ele e de propor também esse exercício imaginativo para quem lê, Sim. porque o leitor também vai ter essa, esse desafio, né, de ir reconhecendo, de ir percebendo isso de ir observando, e em geral a gente também tem que a ação acontece em espaços menores né? em espaços mais uhum. contidos né? a gente, você falando aí, eu lembrei do, do Deus da Carnificina né? da, da Yasmin Reza. Sim. que saiu também pela Ine foi publicado pela Ine que é uma peça de teatro e, e, e muitas vezes essa percepção porque por exemplo eu lendo Lisbella e o Prisioneiro do Osman Lins uhum. você percebe a capacidade do uso da palavra do Osman e também essa, esse processo de construção muitas vezes que ele vai fazendo do humor a partir dessa relação entre essas entre essas personagens assim o que é incrível porque também o, o, o o teatro tem um pouco disso né de brincar muito com essas emoções e de, 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 de trazer a frente eu acho que vai
1: depender um pouco né assim dessa coisa de, de, de brincar porque por exemplo quando você lembra de Macbeth por exemplo do Shakespeare não tem muito de brincar quando você lembra de Calígula Mas eu acho que tem brincar? cara eu acho que não. tem tem, pra, pra mim, é mim tragédia. quando eu falo de brincar...
0: Pra <risos> mim, não. Mas quando eu falo de brincar com as emoções, eu tô falando desse jogo do autor, dos atores, da representação, de trazer à frente essas emoções. Tá. De fazer entendi, florescer entendi. essas emoções. Quando eu falo brincar com as emoções, é isso, é esse jogo. Porque quando você vai ver Calígula, por exemplo, que você citou, né? Você tem ojo daquele cara assim. Tem hora que você tem uma, uma repugnância né? É como com o Hamlet, você fica na dúvida Se o Hamlet é louco, ou se o Hamlet Está é, é virando, é se isso. ele realmente é assombrado por... Mas entendeu? a
1: gente também, de, de certa maneira A gente fica deslumbrado Com a complexidade do personagem que é aquele tipo de coisa a gente tá falando
0: dos gringos mas vamos citar aqui o Nelson Rodrigues sim o claro claro, Nelson claro. Rodrigues é, extraordinário. é publicado pela Nova Vai.
1: Fronteira né Isso. não sim com certeza assim e o Nelson Rodrigues eu acho que ele tem influência até mesmo em muitas pessoas que escrevem romance né assim Muito. O Nelson Rodrigues acaba virando epígrafe de vários contistas, de vários cronistas, <risos> de vários romancistas e aí entenda-se né, no, no, no masculino e no feminino e, e é curioso isso, assim como a vida cotidiana né, que tem essa, essa coisa sim, a vida, a como, vida ela como ela é, é né, em torno, é torno do, do Nelson Rodrigues acaba tomando forma, é curioso isso quando tu falou do brincando, eu fiquei pensando justamente nisso porque assim, eu, eu comecei a ler o teatro, talvez né, por conta das... Como é que eu posso falar, gente? Da, da relação que eu tive com tragédias gregas. Muito mais do que as comédias, as tragédias gregas, por conta do curso que eu fiz, né? Foi letras. E é foda demais, né, cara? Assim, aí você vai ver Calígula, e aí você tem o Édipo, o rei, e você tem aquela personagem, nossa, eu esqueci agora o nome dela, que é fenomenal. Antígona, Antígona que, que é, é a, a trilogia é ali personagem. do Édipo, né? É, e que é absurdamente não tem como você ler a trilogia Tebana, chamada assim isso, olha aí rapaz, e Ivandro também é conhecimento só foco, a isso. gente pode chamar é. aqui é eu, eu acho que esse podcast Ivandro, ele pode se transformar em vários outros né? se o pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, pessoal da Temporal, da Javali da Inê aí e outras pessoas, a gente pode conversar sobre isso porque eu acho que a gente precisa falar um pouco mais de teatro o teatro enquanto literatura sim, né Ivandro? Eu acho que o teatro, ele é literatura. Não é só letra de música. <risos> o Bob Dylan lá, não é só letra de música que é literatura, não. Eu acho que teatro é muita literatura. Eu acho que há muita complexidade. Lembrei, a gente conversando, de um dos filmes que talvez tenha lev levado a, a dramaturgia nesse sentido do teatro a, ao povo cotidiano. Assim, que foi aquele Dogville, que tem a Nicole Kidman. Que muita gente não gosta, Sim, mas bem. ele fez um sucesso na época, né? Que nada mais é do que um... Gigante. E é, é praticamente teatro, filmado. É um teatro, exatamente. E que o cenário, o espaço, como você falou, nada mais é do que os riscos de giz demarcados ali no chão. E assim, há muito a se trabalhar sobre isso, né? Sim. Mas os personagens, eles continuam sendo personagens, assim esféricos para utilizar a lei o que o Rosé e, e falou
0: E a gente tem grandes, grandes autores que foram também grandes dramaturgos, né? também ocorrendo agora, talvez, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, que é, na verdade... O Ariano Suassuna? O Ariano Suassuna, tô falando. Ah, dele. É, claro. Não sei se você sabe, mas o Suassuna, ele funda o chamado Teatro do Estudante na Universidade Federal de Sim. Pernambuco, né na Faculdade de Direito. Sim. Ele, o Hermilo Borba Filho, eles vão fundar esse teatro e depois eles, enfim, rompem ali, separam. Um vai formar o teatro popular e, e o outro uma outra forma de teatro. Perfeito, perfeito. Mas os dois têm uma grande obra de, de, de dramaturgia, né? Vários escritores também conhecidos, têm também escreveram já para o teatro, né? Eu acho que o Zé de Alencar, que você citou. Sim, claro, atrás, A né? minha dissertação... O texto de
1: patriarca... <risos> É muito curioso, porque a gente acaba esquecendo essas coisas. A minha dissertação, Ivanda foi sobre o demônio familiar e a mãe do José de Lencar, em que a gente vai ter os personagens pretos como principais... e no final das contas acabam sofrendo uma consequência ali da sociedade. Né? A mãe que cuida do, do filho... e o filho não sabe que ela é a mãe verdadeira... né? e que a trata como se fosse a doméstica, a empregada de casa... enfim, a escrava naquela época... e no final das contas o demônio familiar que a gente tem... que ele acaba sendo liberto no fim... Mas ele não é liberto como algo positivo e sim como um castigo. Eu te liberto aqui, mas tu vai ficar livre, mas como um castigo. Porque eu sei que nesse momento tu sendo livre não é uma coisa boa. Porque na sociedade naquele momento, a pessoa que era liberta acabava ficando... Como é que eu posso dizer? Sem apoio nenhum, né? Sem era nem beira. Principalmente uma crição. Sem era nem beira, literalmente. E aí a gente tinha outra, várias outras questões. Mas o, o Alencar é curioso, porque o, o Alencar, que foi ali um dos primeiros romancistas, né? Depois do Gonçalo de Magalhães, bastante conhecido por trazer o romantismo aí, instituir, digamos assim, o romantismo no Brasil, o Alencar faz isso. E a gente vai ter depois o realista lá, Machado de Assis, que acaba também publicando peça de teatro também, né? que escreve poemas, que são péssimos poemas diga-se de passagem, desculpa quem gosta da poesia do Machado, pelo amor de e Deus
0: ninguém é bom, né, em tudo
1: é. é, exatamente, e é curioso isso, assim, o, o, fui apresentado a peça de teatro do, dos gregos na, na, na graduação acabei estudando José Alencar e fui acabar fazendo dissertação nas peças teatrais, em duas peças teatrais do José Alencar e depois fui pro que sempre me levou, que foi a poesia né, da Aurídez ali. Eu, que que eu, eu acho que eu cheguei ao teatro... Peça de teatro. Eu acho
0: que eu cheguei ao teatro via Shakespeare. Oi. No Quando eu fui estudar em João Pessoa, fazer ensino médio, na minha escola tinha um grupo de teatro, né? Que os alunos poderiam fazer teatro ali, que era um grande diretor, o Eliezer. Cheguei a assistir algumas peças de teatro também em João Pessoa. Assim, eram poucas as que tinham, mas cheguei a assistir. Teve um em... Porque um do um meu melhor amigo... Na época do, do colégio, né? O meu melhor amigo de colégio, ele era ator. Uhum. a participava, era um ator premiado, participava de, 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 de peças, de, de companhias de teatro, enfim. Uhum. Então, eu acabei indo ver teatro por, por conta dele e acabei tendo um, um pouco dessa paixão. É, curiosamente, escrevi um texto de teatro quando eu era adolescente. Tinha nem meus 14, 15 anos, então, assim, as pessoas precisam dar um certo desconto. Mas eu, eu, eu acabei depois indo para para faculdade, me perdi um pouco do de literatura, enfim, de tudo, fui, me desviei, e só recentemente eu comecei a, a reler teatro, assim, mas muito aquém do que eu queria, né, eu, eu li Antígona para um projeto aqui na universidade que eu tenho de direito de literatura, e aí fui tentar me organizar, depois eu fui ler o Osman Lins, já li o, o Ariano, enfim... Então, é. acho que, aliás, eu acho que eu só li o teatro do Ariano. Até hoje eu nunca li um romance do Ariana. Olha aí. Que antigamente saiu, acho que pela editora Agir. O... Eu tenho os livrinhos pequenos da Agir, 500 anos atrás, mas eu acho que agora é a nova fronteira, né, que tem publicado o Ariano. Eu acho
1: que sim, viu, Ivano Menezes, não tenho certeza. Inclusive, eu acho que saiu um box
0: com o teatro completo dele. Um...
1: Na, na, é curioso, porque quando eu comecei também a editar lá na Substância, a gente publicou duas obras de tragédias gregas, digamos assim, que foi a Electric também, né? Não sei se tu já leu. não que é excelente, porque tem uma questão em que as mulheres acabam comandando um determinado local lá, com a tradução do Orlando é, Araújo, e a gente publicou um outro que foi o Cavaleiros, que é uma obra que dificilmente, eu, eu acho que a nossa edição, na verdade foi a primeira, eu acho, que foi publicado com a tradução da Ana Maria, que é a professora também tanto o Orlando como a Ana Maria, são professores da Universidade Federal de Ceará. Então, assim, é curioso como esse ponto de, de conversar sobre as peças de teatro, depois que a gente definiu fazer esse episódio, eu fiquei vendo, é, muito curioso que eu fiquei vendo, pô, o teatro, ele vai, ele vai costurando em alguns momentos a minha vida, tanto enquanto editor, enquanto leitor. E eu fui deixando o teatro de lado pra ler, assim. E eu gosto de ver, assim, eu sempre via que em Fortaleza tinha peça de teatro no BNB aqui, é, o BNB Cultural, não sei se tem em, em, na Paraíba. E a gente sempre ia, ia mais cedo pra pegar o bilhete, pra assistir aquela coisa, né, de graça e etc e tal. E sempre via muitas peças que eram produzidas aqui mesmo, aqui em Fortaleza. E lá em Belo Horizonte, quando eu morri, morei, eu também ia ver as peças de teatro, mas aí a gente vai deixando isso de lado. E é curioso como a gente mal vê teatro na educação. Como é que eu posso falar? Dentro da escola, né? Não. A gente vê não tem. absolutamente raro. zero, tipo. E, e eu acho que isso talvez seja um problema, porque nem só de poesia, de romance, vive a literatura, e né? E eu, eu
0: acho que até. Natan, falando um pouco sobre essa precariedade da gente achar tantos textos de teatro, assim... É, muito facilmente. Isso também se reflete é, até nas, nas, nas próprias pessoas que tentam fazer alguma tentativa de teatro em cidades de interior, por exemplo, que é um, um pessoal que faz na garra, né? Sim, sim. Mas, às vezes, quando você conversa com algumas dessas pessoas, você percebe como elas também não têm acesso a, ao teatro. Eu me lembrei agora de uma coisa que você falou, que lembra, encerrando, eu, eu não sei quantas, indo quantas são, fim do episódio. Quantas, eu não sei quantas cidades no Brasil têm teatros, mas eu acho que são muito poucas. É,
1: isso seria uma coisa... É, quem eu sabe...
0: Paraíba inteira, que eu me lembro, só tem
1: três ou quatro teatros. Fica a dica aqui: você que quer falar mais de teatro, você, enquanto editora, patrocina, faz um público aqui no Literatura BR vamos falar sobre teatro, sobre as peças que você publicou, sobre o teatro em si. Pra gente falar mais sobre isso aqui, né, Ivandro Menezes, a gente... É verdade. É, né? A gente tem que ir unindo uma coisa a outra pra gente caminhar junto. E já partindo pro fim do episódio aí, né, Ivandro, a gente, a, a gente achou que não dava pra falar de teatro, mas falou muita coisa. Olha aí. E não falou nada, né? Se você parar pra é, gente não falou a gente nada. só tipo, triscou na Algumas superfície. impressões, exatamente. <risos> já, algumas impressões. Mas eu acho importante, porque acho que a cabra, acaba a cabra ligando o interruptor, um clique em quem nos acompanha e você que tá nos ouvindo, tipo assim... Pô, qual foi a última peça que eu li? Eu li uma peça de teatro? Quando, né? É, e ir atrás dessas editoras que a gente falou aqui. A Inê. Javali. Nova fruteira A Javali. A Temporal, entendeu? Entre outras tantas. A ah, Namunhos tem lá duas peças, mas a gente tem também. Então, assim, eu me lembrei de uma coisa que você falou agora do interior. Eu me lembrei do... Uma... A Per
0: Collins, que tá publicando. Aper Collins.
1: Eu me lembrei do Maílson Furtado, que é da Vajota. Que é do interior daqui do Ceará. sim. E sim. que foi vencedor. Né, eu acho que todo mundo sabe, com um livro independente de poemas do maior prêmio de literatura do Brasil que a gente tem, que é o Jabuti. E ele, cara, ele tem uma companhia de teatro, velho, no interior do Ceará, tá ligado? Eu acho que tá aí o um mote pra gente voltar a fazer um outro episódio daqui a um tempo, chamar o Maílson, e de repente algum editor ou alguma editora Opa. de literalmente de, de, de peça de teatro, e a gente voltar a falar sobre esse assunto e misturar a literatura como um todo pra mover é, esses ventos que nos levam aos bons diálogos. Sacou? Saquei. Gostou, Gostou aí desse fim? Gostei, gostei, gostei.
0: <risos> é só pedir para o pessoal comentar com a é. gente, né? Comenta, enfim, o nosso post lá no, no site do, do podcast, ou mesmo é, no Spotify, nas redes sociais, enfim. Dá o teu feedback para gente, compartilha esse episódio aí com o maior número de
1: pessoas que você puder e conta para gente qual
0: foi a última peça de teatro que você
1: leu, tá? Beleza? E então, é isso. só pra dizer, Ivandro, a gente vai chegando a 18 meses de literatura BR podcast, viu? Só pra lhe lembrar. Olha aí, estudo já. A gente, será que a gente grava um junto lá na Paraíba? Vamos gravar um junto lá na Paraíba. Então pronto, as férias vêm aí. Devemos. As férias vêm aí <risos> e vocês aguardem porque eu e o Ivandro vamos aprontar. Um beijo no coração de vocês.
0: Cheiro pra vocês e até o nosso próximo episódio. <risos>